0: Es de suma importancia ver cómo opera
1: el Ejército como institución. Meterte un poco en la visión del mundo y del país que tiene la Sedena. ¡Este Ejército mexicano las manos de sangre, compañeros!
0: Preocupante. Creo que esa sería la palabra
1: que resume todo. Yo sí creo que hay mucha información relevante. Es difícil encontrarla.
2: El País presenta... ¡Oh, yeah!
3: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
2: Al habla con Barkentin.
3: Es sábado en la noche. Estoy regresando a la Ciudad de México y eso que escuchan allá, eran las orejas de mi perro y también el que vende tamales oaxaqueños en la noche. Es un poco como el soundtrack o la banda sonora de la Ciudad de México, el que vende tamales oaxaqueños. Pero bueno, ha sido una semana intensa, han sido semanas muy intensas. Estoy regresando de viaje después de haber estado en el norte del país y... Han sido semanas intensas, les decía, porque informativamente en México estalló una bomba hace ¿sí? varias semanas. Esta
2: irrupción en los sistemas de cúmputo del ejército constituye... La más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su
3: historia. A
2: month to protect the la
1: mañanera del presidente inició hoy con preguntas y la primera fue relacionada con esa información.
2: No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no? Pero, sobre todo, esto ha revelado sobre el militar de
3: Cuando se dieron a conocer las Guacamaya Leaks o los Sedena Leaks, o como sea que le llamemos, porque cada medio le ha puesto un nombre diferente, me refiero al hackeo masivo a los servidores de correo electrónico del ejército mexicano, que pusieron a disponibilidad de quien pudiera procesarlos. 6 terabytes de información, o lo que es más o menos lo mismo, más de 4 millones de correos electrónicos y documentos, insisto, del ejército mexicano. Cuando esto sucedió, pues fue un poco como mirar de frente y sin filtros aquello que normalmente no está ante nuestros ojos, y me refiero... a. ...a lo que hace el ejército mexicano.
2: Desde 2017 hemos documentado y revelado decenas de casos de espionaje con Pegasus y con otros sistemas.
3: Muchísima información. Algunos medios comenzaron a publicar desde el momento mismo en que se dio a conocer esta filtración... ...sobre la salud del presidente, sobre las agresiones sexuales en contra de mujeres, sobre todo en el ejército... ...asuntos que tienen que ver con el Tren Maya... Vínculos de algunos integrantes del ejército mexicano con el crimen organizado. Y falta muchísimo más. Creo que apenas estamos viendo la punta de un iceberg muy complejo de lo que es este país. Falta mucho e iremos poco a poco viendo fotografías más completas o películas más completas de lo que está en esos millones de correos electrónicos y de documentos.
2: Pero ahí está lleno de güeyes coludidos, investigaciones que tienen contra funcionarios. Van a empezar a destapar una pinche cloaca bien cabrona.
3: Y esta semana, en Al Habla con Barkentin, decidí conversar con dos periodistas, dos mujeres periodistas, que están encargadas también del de análisis de esta información. ¿Qué se hace cuando de pronto tienes... 6 terabytes, más de 4 millones de documentos enfrente. Documentos del ejército, además. ¿Qué se hace? ¿Qué se siente cuando tienes enfrente de ti toda esa información? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se trabaja? ¿Dónde empieza uno? Así que esta semana invité aquí en Al Habla con Barkentin a Elena Reina. Ella es periodista de esta casa. Del país.
1: Soy Elena Reina, trabajo en El País, en la Redacción de México desde hace ocho años. Me he especializado en temas de narcotráfico, migración y violencia de género.
3: Y a Verónica Ayala. Periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
0: Soy Verónica Ayala, soy periodista de la Unidad de Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
3: Y voy a platicar con ambas para que me ayuden a traducirles a ustedes, queridos y queridas escuchas de este podcast, pues esto, lo que significa de pronto estar enfrente de tanta información, cómo procesarla, cómo publicarla, qué les ha sorprendido, qué les ha dado miedo. Y también... ¿Cómo es su vida cuando estás en esto? Así que, sin más, comienzo con la primera conversación con Elena Reina, periodista del país.
2: El problema paralelo es de qué tamaño es la dimensión de la rasgadura de la protección de la seguridad nacional, que seguramente, porque es inevitable que no sea así, guarda en sus alforjas la sedenta.
3: Elena, ¿qué significa de pronto estar frente a un archivo de ese tamaño como son pues el hackeo a los correos electrónicos del ejército mexicano? Que hasta donde sabemos pues son 6 terabytes de información, que es muchísima información. ¿Qué significa de pronto estar frente a toda esta información, Elena? ¿Cómo empezar a trabajar?
1: Bueno, yo creo que el primer golpe así de realidad fue cuando tuvimos acceso y justo ves esto, ¿no? que son más de 4 millones de correos que están de forma desordenada, no, no es como que en el asunto de esos correos ponga culiacanazo, ¿no? Entonces es un trabajo muy de. De poquito a poco ir picando, ir buscando, de repente encuentras un correo medio excepcional que tampoco sabes muy bien de quién es porque tampoco veas que vengan los nombres. Es un trabajo muy de hormiguita, muy de poco a poco y de repente te encuentras cosas casi por casualidad. Y eso abruma un poco porque realmente lo que te das cuenta es que aquí hay muchísima información y que estamos solo en la puntita del iceberg que es cuestión de seguir y seguir rascando y seguir indagando más. Y eso pues, plantea mucho tiempo, mucha dedicación y horas en las que a lo mejor no encuentras nada. Y horas en las que de repente no, y buscabas una cosa y te topas con otra. Es complicado, supongo, como cualquier otra filtración. Está todo ahí, pero realmente lo difícil es encontrarlo. ¿Hay
2: datos, hay detalles de una investigación? que uno no puede forzar, a pesar de su empeño encontrar, a pesar de que lo, lo quiera conseguir, y hay datos informaciones que aparecen cuando tienen que aparecer.
3: Hay mucha gente, Elena, y empezamos por incluso las autoridades en este país, pero digamos, hay mucha gente que cree que una filtración como esta es algo pagado, es algo que hace la oposición, es algo que algún malora en el país dice, vamos a filtrar esta información, y explicar que no, que hay grupos... De hackers internacionales que de repente por los motivos que tengan deciden hackear en este caso los correos electrónicos del ejército pues existen pero cómo les explicarías a la gente una cosa tan básica como por qué está eso ahí por qué está esa información ahí
1: bueno no sabemos muy bien el origen de esta organización como no lo hemos sabido tampoco de muchas otras el tema no es de dónde viene quizá la información, yo desde luego puedo asegurar que no recibo más de mi sueldo, ni mis jefes, ni nada. A veces las cosas son más sencillas. Pero el tema es no tanto de dónde viene, del interés que tenga quien lo hackea o quien lo filtra sino que la información es relevante y es interesante para la gente.
2: Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo.
1: Y por tanto... Se publica en cuanto a que es interesante, obviamente hay muchas cosas que no estamos publicando, también tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos, por eso creo que se le filtra precisamente a los medios de comunicación, porque pues, nos hemos dedicado toda la vida a eso, ¿no? a saber qué es importante y qué no, no porque queramos influir más o menos en la opinión pública, sino porque también hay cuestiones de seguridad y que podemos poner en riesgo a mucha gente si difundimos según qué cosas que están ahí dentro, ¿no? sobre todo si son papeles del ejército… Pero sí, entiendo que siempre que hay este tipo de filtraciones, que pues la primera grande así pues fue WikiLeaks, ¿no? Siempre se piensa en, claro, es que hay un poder detrás interesado en que se saque y se sepa sí, bueno, quién sabe, ¿no? Desde luego yo no lo sé, no sé el, el interés de, de este grupo de activistas o de hackers que han decidido meterse en la cocina del ejército mexicano, pero también de otros ejércitos de, del continente. El grupo hacker Guacamaya se adjudicó la filtración de cientos de miles de correos pertenecientes al Estado Mayor Conjunto, con importante información de las tres instituciones de las Fuerzas Armadas. La situación, lo hemos dicho, generó la renuncia del general Guillermo Paiva a la institución. Y lo que sí nos parece interesante es de ahí sacar lo que la gente tiene que saber o creemos que, que es bueno que sepa y que a lo mejor hay algunos que no han querido que se sepa. Todo esto con, con mucho cuidado, con muchísima cautela y con pues, la ética profesional ¿no? de nuestro trabajo.
3: ¿Qué te ha llamado más la atención de lo que has encontrado? Uf, bueno, la
1: verdad es que lo más así más general es es hasta dónde está metido el ejército en este país, ¿no? O sea, es la presencia del ejército en todo.
2: Es que es cierto la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el tren Maya y los aeropuertos. En todo lo que tenga que ver bueno, con el
1: día a día de, de México. Y eso creo que sí es nuevo, o sea yo llevo ocho años en México, soy española, pero bueno, este gobierno le ha dado mucho poder al ejército, por tanto eh, hackear al ejército nunca ha tenido tanto sentido, ¿no? O sea, nunca podíamos haber tenido tanta información, quizá. O sea, hablamos de obras públicas, pero también bueno, obviamente narcotráfico y mapas del narco muy bien elaborados, bueno, sí, con muchos blancos y objetivos prioritarios que en este gobierno no se mencionan habitualmente, no se habla de una guerra contra el narco, sin embargo, pues hay mucho trabajo de persecución a estos narcos, también lo que nos ha sorprendido a muchos, ¿no? Este seguimiento a los zapatistas, a organizaciones civiles, a feministas... El ejército mexicano... Ha pasado tres años espiando a colectivos feministas que lo único que hacen es protestar contra una violencia machista y misógina y por señalar la ineptitud de las autoridades en la impartición de justicia. También vimos y sacamos en el periódico esta investigación a diputados, senadores, gobernadores, o sea, y sobre todo es meterte un poco en la visión del mundo y del país que tiene la sedena. ¿no? Eso que publicaba mi compañero Pablo Ferri el otro día es un poco general, pero... Es curioso porque quizá nunca hemos tenido acceso a ese conocimiento del mundo. ¿Cómo ve la Sedena? Por ejemplo, hay muchos archivos que se llaman Campos de Poder. Y en estos Campos de Poder la Sedena explica como si fuera una Wikipedia castrense la Ciudad de México. ¿no? Y explica quién es su jefa de gobierno, pero también quién es el cárter principal, también cuál es el punto más alto de la ciudad. Pero, o sea, hacen como una segmentación de la, de la sociedad muy interesante porque es como ellos la ven, ¿no? Como ellos la interpretan. Y en función de eso, pues bueno, o sea, quiero decir, son los encargados además de la seguridad pública. Por lo tanto, nos interesa mucho saber cómo ellos ven al el mundo y cómo ven a la sociedad. Este ejército mexicano
3: tiene las manos
1: manchadas de sangre, compañeros. Y bueno, pues ha habido cosas fuertes que nos han sorprendido también, como el tema de, de los abusos sexuales, la cantidad de decenas de, de abusos sexuales dentro del ejército denunciados y que. Pues quizá no es un tema que se trate en la agenda pública, ¿no? Ni que haya medidas fuertes para combatirlo cuando parece tan recurrente, o sea, tanto que está al menos nosotras hemos encontrado decenas en esos correos por tanto es una práctica más o menos recurrente, incluso el propio ejército lo reconoce. Y luego otras cosas como, o sea, es como un poco lo que se dice de parte de la tarima presidencial y luego lo que se hace parece que es lo que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo pues este tema de los abrazos y no balazos no lo vemos en los correos del Ejército. no. O sea, observamos que hay una lucha contra el crimen organizado y que está, se colabora mucho con Estados Unidos y con las agencias de antidrogas de Estados Unidos, eh, más de lo que al presidente le gusta reconocer. Entonces, creo que todo eso es muy interesante. Ya,
2: Ovidio, hey, ya no quiero que haya de madre. páralo. Ya no quiero que haya de por favor.
3: A ver Elena, me parece fascinante esto que dices, claro, cómo ve el ejército, ¿no? el país y el mundo. ¿Cómo se organizan? Estamos hablando de un montón de información a la cual han tenido acceso pues, varios medios de comunicación, universidades y demás también. ¿Pero qué sucede? Eh, por ejemplo, tú, ¿qué tienes enfrente de ti? ¿Tienes archivos? Eh, ¿Se buscan de cierta manera? O, ¿O cómo está esto?
1: Bueno, nosotros tenemos unas claves para entrar en un buscador como si fuera realmente pues, la plataforma de un correo. Y ahí te viene, pues hay 4,4 millones de correos en esto. Y tienes una barrita para buscar. Y bueno, lo primero que haces es buscar por palabras clave, ¿no? Herculea Canazo, Ayotzinapa, Caro Quintero, Tren Maya, etc., no El tema es que, aunque busques así, todo depende de cómo se llaman los archivos o cómo se llaman los correos. Luego empiezas a buscar por, yo qué sé, Luis Cresencio Sandoval, ¿no? Entonces buscas todo lo que le hayan enviado a ese hombre. Puedes filtrar por fechas. O sea, realmente es como si estuvieras en la bandeja de entrada de tu correo y tienes un buscador, pero es un buscador limitado. Realmente es como si tú a tus archivos los llamaras 456 y ahí tienes la clave del caso de Culiacán, ¿no? De la detención y liberación de Ovidio Guzmán. Entonces... Claro, al final lo que acabas haciendo, porque al principio, pues sí, te lo reconozco, que nos dividimos por grandes temas, ¿no? A ver, Elena, busca obras públicas, ¿no? Busca a Felipe Ángeles, Tren Maya, luego otro que busque a Yochinapa y que otro busque narcotráfico y otro políticos y cosas así, ¿no? Pero es imposible. O sea, de hecho, lo de los abusos sexuales lo encontramos de casualidad buscando por nombres de políticos, clave. Entonces, es verdad que es muy complejo, o sea, y por eso la gente quizá tiene la sensación de que está saliendo poco. Porque hay mucha paja, ¿sabes? O sea, hay muchos correos además de gente que quiere comprarse un arma, ¿no? Y que, y que está escribe ahí de, bueno, necesito munición o pido una licencia. Hay muchos correos de atención ciudadana también, de gente quejándose de cosas. Hay muchos correos de Luis Crescencio Sandoval que se envía a sí mismo y que no es nada en sí. Hay muchísimos, muchísimos correos de revisión de notas de información. O sea, realmente tiene una redacción que yo digo es envidiable. ¿eh? <risa> Hay muchísima, muchísima información de, de, lo que publicamos todos, ¿no? Y entonces, claro, es, es difícil, ya le vas agarrando el truco, ya sabes que determinados correos, ya sabes que eso no, no es interesante, pero, pero sí, o sea, para que se lo imagine la gente es como si estuviera en su, en su correo y de repente tiene que buscar un documento del que no se acordaba cómo se llamaba, bueno, pues es esa misma sensación. Intentar pensar, ¡ay, la fecha! Voy a buscar una, a lo mejor entre esta fecha y esta fecha, y por una palabra, pero en fin, es, es complicado. Yo creo que esto se va a quedar aquí, espero, y que podamos seguir buscando un tiempo, porque yo sí creo que hay mucha información relevante.
3: Es difícil encontrarla y seguramente Elena y eso para los tiempos que corren en donde todo es como muy rápido o queremos que todo sea muy rápido esto que dices es complejo porque de repente salieron como algunos golpes de información pero yo estoy segura que con el paso del tiempo saldrán cosas posiblemente aún más importantes pero se va a llevar tiempo
1: ¿no? claro, claro es que además pasan algunas cosas y es que yo creo que ahí hay información que a lo mejor no sabemos que hay ahí que está ahí ¿no? pues al final es verdad que es, es el ejército y que tiene acceso a todos los niveles casi de gobierno, porque todos les envía información o al secretario de defensa o a muchos otros, cualquier correo de la Sedena o no sé si todos lo han sido hackeados pero muchísimos, entonces hay veces que te vas a topar con algo que no sabías que estabas buscando y luego pueden que pasen cosas en la vida de este país que te hagan buscar algo en concreto en ese servidor o sea, creo que se necesita tiempo y es eso, es mucho trabajo y no todo, como no todo es grande, no todo es la Corrupción del ejército, hombre, también hay que entender que no todo lo confidencial, lo secreto y lo más gordo se lo enviarían por correo. Eso es algo que también teníamos que tener en cuenta, ¿no? Hay muchos mensajes cifrados, hay archivos que plantean contraseñas. Por ejemplo, nos encontramos con uno que se llamaba Reunión de Caro Quintero en la Sierra de
2: Sinaloa. RCQ, Rafael Caro Quintero. Uh, because of him
1: Uh, Kiki Camarena, D.E.A. Agent, was killed in 1985. Entonces estaba cifrado, no podíamos acceder, conseguimos acceder, pero encima no es que todo esté completamente abierto. Sentimos que hay muchos archivos que están, todavía tienen una segunda capa de seguridad o tercera o las que tengan, y, y entonces esos son los más interesantes, desde luego.
3: Oye Elena, ¿y hay alguna reflexión ética? O sea, desde el periodismo, por ejemplo, qué sí publicar, qué no publicar, porque obviamente hay en todos estos correos pues hay nombres de personas, hay ubicaciones, es un asunto del ejército. ¿Hay reflexión sobre ello?
1: Sí, mucha. De hecho, es una reflexión muy interesante, que bueno, yo creo que cualquier periodista en México la tiene en su día a día, ¿no? O sea, porque por muchos temas de seguridad se tiene que plantear esto todo el tiempo. Pero claro, al ser documentos que no estaban pensados para que salieran a la luz, pues con mayor sentido, ¿no? Tenemos muchas, muchas reflexiones sobre obviamente ubicaciones, pero incluso nombres, incluso de políticos, porque hay algunos documentos que simplemente mencionan posibles vínculos del crimen organizado con tal diputado, con tal alcalde. Bueno. Si no está muy justificado, no encontramos más, nos planteamos si se publica o no, porque quizás sea la sospecha de un militar, tampoco sabemos qué nivel de investigación hay ahí. Lo digo porque nos hemos topado con algunos de estos casos en PowerPoints, no en investigaciones formales. También lo hemos pensado mucho con alcaldes, sobre todo, en los que a lo mejor decir que están vinculados con un grupo directivo en concreto pues los puede poner en aviso para el otro, el grupo rival. O sea, realmente, pues sí, la seguridad es lo primero, o sea, es la principal reflexión, ¿no? La seguridad de la gente sobre lo que publicamos y también hay que filtrar mucho también en cuanto a interés general, ¿no? De, hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la vida íntima del presidente y su familia, que la encontramos muy pronto, no solo en su estado de salud y demás, sino ya pues cosas que tienen que ver con su hijo menor y con su mujer y con cosas muy privadas, sobre todo por el hecho de, de su hijo, que es menor de edad, pues que decidimos no publicar, evidentemente, por ética.
2: Estos hicieron un escándalo pensando ¿no? que iban a socavar al gobierno
3: Elena, ¿qué te ha dejado esto que llevas en ese trabajo? Más lo que sigue, por supuesto, pero estos días de estar metiéndote y, y navegando por estos correos, ¿qué te deja de la imagen de México que tal vez no conocías tanto?
1: Pues la verdad es que me ha sorprendido el nivel de conocimiento de muchas cosas que tiene el ejército, sobre todo de en el caso del narcotráfico de cómo realmente se sabe perfectamente cuándo pasa lo que pasa, quién lo provoca. Y a lo mejor yo pensaba que quizá las cosas estallaban y no había un seguimiento detrás tan exhaustivo porque siempre se ha dicho, desde que llegó López Obrador al poder, esto de abrazos y no balazos. Y sí me ha sorprendido que se están haciendo unas cosas que no se publicitan tanto y no sé si son buenas o malas, pero me ha sorprendido pues sí ese nivel de oscurantismo que estamos tratando de descifrar y eso y que el ejército está metido en, en todo absolutamente. Eso a mí me produce cierto, cierta inquietud, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sí, sí, sí. ¡Otro, otro!
3: Bueno, seguimos aquí con los sonidos de fondo urbanos en este sábado de noche en la Ciudad de México. Por ahí pasa un avión, por ahí se escucha una fiesta que ya comienza. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes un poco compartiéndoles las grabaciones que tuve. Ya escucharon a Elena Reina, la verdad es que un testimonio fascinante también de alguien que tiene una mirada, digamos, de fuera y de dentro ya a estas alturas de lo que es México. Y ahora les presento lo que platiqué con Verónica Ayala. Ella es periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es una organización que se dedica a muchas cosas, litigios estratégicos, investigaciones más, pero que tiene un área importante de investigación en materia periodística. Algunos de los grandes temas relacionados con la política en México con los grandes escándalos también de corrupción han salido precisamente de investigaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad así que ese es mi perro el que van y bajando las escaleras pero bueno, ya les decía Verónica Ayala nos sentamos a conversar y esto fue lo que me platicó hace apenas unos días de lo que para ella significa meterse a estos archivos hackeados Verónica, ¿por qué esta filtración te parece particularmente importante?
0: Yo creo que por dos razones, Gabriela. Primero, porque estamos hablando de una institución que por su origen y sus características es particularmente cerrada. Cerrada hacia los medios, cerrada hacia la opinión pública, eh, cerrada a, a abrir, digamos, su, su información, su operación. En mexicanos, como en otros medios, hemos hecho muchas solicitudes de información de distintos medios y por lo general toda esta información que maneja el ejército queda como información reservada, como información clasificada por cuestiones de seguridad o por otros argumentos. Entonces es muy difícil acceder a la información del ejército y aquí aparte estamos hablando de comunicaciones internas. Entonces toma otro giro, toma otra relevancia porque estamos hablando aparte de información que es muy sensible. ¿Por qué? Porque es información que comparten las altas esferas, digamos los altos mandos castrenses incluso con otras autoridades también del gobierno federal o incluso de otros países también por relaciones ahí bilaterales y en segundo lugar creo que en este momento cobra mayor relevancia por el papel que están tomando las fuerzas armadas, el papel que está tomando el ejército en el gobierno de nuestro país, ¿por qué? porque Todas estas nuevas funciones, nuevas atribuciones civiles que se le han otorgado en la actual administración, todos los proyectos prioritarios del gobierno que se han asignado al ejército, que están en sus manos desde el aeropuerto, el tren Maya, etcétera. Estamos hablando que son los proyectos que tienen el mayor presupuesto del gobierno federal. Entonces, es de suma importancia ver cómo manejan todo esto, cómo operan y cómo opera el Ejército como institución.
2: Al inicio de la presente administración, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, emprendió la ejecución de proyectos prioritarios para el país. Por tal motivo, el 20 de diciembre del 2018, encomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional la construcción de un nuevo aeropuerto internacional.
3: De lo que has visto hasta ahora, de lo que han publicado hasta ahora, de lo que has investigado en estos correos, ¿qué te ha llamado más la atención, Verónica? Si ¿Sí? algo que tú dijeras, hijo, esta sí no me la esperaba.
0: Creo que uno de los temas, uno de los primeros temas que publicamos por ahí era referente al caso de Ayotzinapa, estuvimos revisando cientos y cientos de correos de comunicaciones en este tema y lo que nos llamó la atención ahí es esta operación orquestada por parte de altos mandos del ejército desde entonces, desde que ocurrieron los hechos de Ayotzinapa en 2014 hasta la fecha para tratar de limpiar de alguna manera la imagen del ejército y de deslindarlos de cualquier participación en estos hechos.
2: Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez.
0: Creo que fue una de las primeras cosas que nos sorprendieron, ver toda esta comunicación interna en la que el objetivo era zafar al ejército de todo esto, ¿A través de qué? Bueno, criminalizando a los estudiantes. Esa
2: noche la policía atacó a mis compañeros, se los llevó. El ataque fue a balazos.
0: Deslegitimando las intenciones de sus padres, yendo también en contra del Grupo Internacional de Expertos etcétera, son una serie de cuestiones que fuimos hilando, porque esto no sale, Gabriela, de un solo correo electrónico, es de una serie de correos y que armamos esta radiografía de cómo ha estado operando el ejército desde entonces para deslindar cualquier responsabilidad de este caso. Y destaco esto porque pues no es cualquier caso, es un caso muy sensible para la sociedad mexicana y que aún ahora seguimos sin, sin respuestas claras todavía no, es, es un tema que no se ha cerrado era importante publicar sobre este tipo de cuestiones porque también nos dicen mucho o nos hablan de por qué no se ha resuelto por qué todavía no hay justicia para los padres de los estudiantes se llevaron a
3: los 43 se llevaron a mi hermano Vicente
2: y ahora se están llevando a miles de y no hacen nada
3: ¿Te llama la atención algo de cómo se comunican entre ellos en el ejército?
0: Sí, pues obviamente hay una comunicación,
3: pues digamos, muy diplomática,
0: incluso hay muchas comunicaciones que tenemos que analizar muy bien, porque por supuesto utilizan un. Un lenguaje también castrense, que a lo mejor uno, pues ni siquiera como periodistas, no estamos familiarizados con esos términos. Entonces, sobre todo en sus comunicaciones internas, en informes de seguridad, si sí es un poco de tratar de, de entender y analizar bien lo que están diciendo, porque, aparte por tratarse de información muy sensible, pues obviamente tenemos una responsabilidad como periodistas a la hora de publicar. No se trata simplemente de encontrar. Algún correo o alguna comunicación novedosa y publicarla, sino de ir más allá, hacer este análisis, este cruce de datos para ver a quién están dirigiendo esas comunicaciones, qué es lo que están informando, etcétera. Muchas de las comunicaciones son con claves, en muchos casos no manejan obviamente la identidad de las personas de las que están hablando. Esto en el caso de, de altos mandos castrenses, como en el caso también de funcionarios del gobierno federal. Desde el presidente, su familia, todos tienen un nombre que se les asigna, un, por decir un apodo, que no es un apodo, pero es un nombre que se les asigna. Para hacer referencia a las comunicaciones que tienen que ver con ellos, entonces, pues, también es parte de lo que estamos haciendo con este trabajo, también identificar, pues, de quién están hablando estas comunicaciones, porque no en todos los casos aparece como tal nombre, apellido, puesto, etcétera. Hay, hay que indagar ahí un poco de qué se trata.
3: De todo lo que has visto hasta ahorita, ¿qué te dice? Un poco del país que somos en este momento ¿Qué te dice de México Esto que estás viendo y que estás investigando?
0: Hijo eh, Preocupante Creo que esa sería la palabra Que resume todo Preocupante, como te comento, el manejo que han tenido de, de ciertos temas, como es el caso de Ayotzinapa. Preocupante también lo que encontramos de temas más recientes, como es el proyecto del Tren Maya, donde vemos por ahí informes que advierten de alto riesgo de hundimientos, de colapso. Donde vemos informes donde reportan que tan solo en el tramo 5 del Tren Maya han deforestado ya una superficie de selva que es de 11 veces el tamaño del
1: zócalo. Él dijo va porque va y lo estamos viendo. Va porque va sin importar ni el agua, ni la selva, ni los animales, ni las mismas personas, ni las generaciones futuras.
0: Preocupante en ese sentido por los proyectos que tienen en sus manos. Y preocupante también, eh, yo creo que por el tema de seguridad, que ha sido también una de las constantes que hemos visto en estas comunicaciones, en estos informes y de lo que también hemos publicado. Hicimos eh, trabajos sobre estas comunicaciones que hablan de la infiltración de grupos del crimen organizado en gobiernos locales, en gobiernos estatales, esto en el caso por supuesto de Guerrero, pero también encontramos en el caso de Morelos, en el caso de Tabasco, donde está incluso por ahí involucrado el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Si
2: yo le digo que es una mentira, usted va a decir que lo estoy engañando y si le digo que es una verdad, pues también. Entonces no tengo nada que opinar al respecto.
0: Preocupante por todo esto, porque si bien es una realidad que ya sabíamos de alguna manera... El ver toda esta información de ellos, de cómo tienen todos estos mapas de todos los grupos delictivos y sus relaciones con autoridades, pues te habla de un problema muy, muy grave que probablemente es, es muy difícil de combatir y de resolver de una de una infiltración muy fuerte por parte del crimen incluso también en algunos casos con el propio ejército encontramos también por ahí información o comunicaciones de un proveedor de armas para un grupo delictivo que tenía su base de operaciones en el campo militar uno de la Ciudad de México y otro caso donde estaban por ahí cerca del octavo regimiento de Almoloya, o sea, enfrente de sus propias instalaciones comercializando con armas. Entonces, creo que preocupante, Gabriel, esa es la palabra que se me viene a la mente ahora.
2: Dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros españoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada.
3: ¿Crees que los medios y las instituciones que tienen acceso a todos estos archivos deberían trabajar un poco más en conjunto o no? Porque, por ejemplo, tú decías hay algunos temas éticos, ¿no? A ver qué se publica y qué no. ¿Tú crees que debería haber una conversación, digamos, un poquito más entre quienes están publicando para entender qué se está diciendo?
0: Sí, creo que sí, que sí hace falta. En el caso de nosotros en particular, hemos al menos estos primeros temas que estuvimos publicando lo hicimos a través de una cobertura de trabajo coordinada por temas que estuvimos publicando a la par de Aristegui Noticias y de Animal Político. Creo que en esta cobertura tiene dos partes. La primera parte ya la hicimos, que es publicar esta información en algunos casos. Ahora sí que de bote pronto tratamos como quiera de hacer cruces de información, de corroborar, etcétera pero sí era un poco de publicar, digamos, de manera más ágil, un poco más orientado hacia el diarismo, la información relevante que íbamos encontrando en estas comunicaciones. Pero, como te comento, es una cobertura en dos tiempos. Creo que lo que viene es lo más importante, es lo más fuerte, porque viene este procesamiento de todo el resto de la información, porque hasta ahorita solo hemos estado publicando lo que aparece en los correos electrónicos. Pero hay otra parte que son documentos, que son archivos que no están en los correos electrónicos y es a donde vamos a, a entrar, digamos, a investigar una vez que se procese toda esa
3: información. Verónica, ¿han tenido presiones ustedes para que no sigan investigando, para que no publiquen o que tú sepas no?
0: Pues hasta ahora que yo sepa no, obviamente nos encontramos como con muchos otros temas que publicamos con cierta resistencia de algunos segmentos que de repente ves ahí los comentarios en redes sociales de pues, que buscan pegarle al gobierno, desprestigiar al ejército, pero pues nada más alejado de la realidad. Yo creo que en la medida en la que tengamos mayor claridad sobre cómo opera esta institución a la que se le está dando tanto peso en este gobierno, pues es algo benéfico, digamos, para la ciudadanía como sociedad que estemos mejor informados al respecto y pues yo espero que podamos seguir publicando de ello y seguramente así será una vez que tengamos procesada toda la demás información de este hackeo.
2: Ahí vienen las revelaciones casi no pude dormir este de preocupación
3: y bueno, ya saben, si ustedes son escuchas de este podcast, ya saben que a veces, cuando puedo, me gusta preguntarles a las personas que platican conmigo y con ustedes, pues cómo se desconectan, por ejemplo, del trabajo, qué es lo que hacen además de su parte profesional, y en este caso... La verdad es que me parecía importante, sobre todo después de verles las ojeras, pero también el entusiasmo después de estar metidas horas y horas y horas en estos archivos, me pareció importante preguntarles tanto a Elena Reina como a Verónica Ayala ¿Cómo se desconectan? ¿Qué hacen en un momento dado para decir ya, hasta aquí, necesito hacer otra cosa? Y esto fue lo que me dijeron.
1: Me acabas de hacer esta pregunta en un momento en el que desconectarse de esto es difícil. Casi es entretenido rebuscar aquí entre los papeles, pero no, sí, bueno, salir a tomarme a tomarme una cerveza siempre ayuda. Es difícil
0: como desligarte de todas estas cosas. Eh, no sé, a mis compañeros y a mí que hemos estado viendo todas estas cuestiones, de repente nos surge desconectarnos, o sea, nos surge ver algo totalmente distinto, un libro, una serie, algo que no tenga nada que ver con este tipo de temas. Porque estamos hablando de problemáticas muy fuertes y muy graves a nivel político, a nivel seguridad. Entonces son temas difíciles de sobrellevar porque uno se queda también con ciertas cosas de toda esta información que ve, de toda esta información que lee, que te preocupa, que te angustia, que dices, bueno, en manos de quién estamos, pero sí tenemos que hacer también como que un esfuerzo por tratar de desconectarnos por un momento de esto y, y, y pensar en otras cosas, porque si no es algo que termina consumiéndote.
3: Como les decía, 6 terabytes de información y 4 millones y más de correos electrónicos y documentos del ejército mexicano hackeados por parte de este colectivo o esta colectiva llamada Guacamaya, es un mar de información que nos está mostrando cosas que tal vez intuíamos, otras que desconocíamos y otras que no estoy tan segura que hubiésemos querido saber, porque al final muestran de una manera muy clara la descomposición del Estado mexicano. Pero bueno, ahí están. A mí me ha parecido fascinante no solamente ir conociendo lo que de ahí sale, sino también seguir el camino de quienes se dedican a investigarlo. Y bueno, por eso esta semana me quise detener tantito a que entendamos cómo se trabajan estos archivos, qué se hace con estos archivos. ¿Cómo lo vamos a procesar como sociedad? No lo sé. ¿Qué más va a ir saliendo? Ya veremos. ¿Cómo afecta o influye todo esto en la manera en que entendemos al Estado mexicano pues también nos tocará descifrarlo pero lo que sí creo que debemos tomarnos muy en serio lo que se va descubriendo para que a partir de ello también podamos ir pensando pues no sé, un país diferente gracias Elena Reina, periodista del país gracias a Verónica Ayala Periodista de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y gracias sobre todo a todos ustedes que semana a semana me acompañan aquí en Al Habla con Barquentin. Hoy que estoy grabando desde esta noche de sábado en la Ciudad de México. Con todos los ruidos urbanos que ustedes escuchan por ahí. Pero que al final pues es también la estampa sonora que nos acompaña. Me gusta que escuchemos diferentes voces. Espero que a ustedes también. Y me gusta sobre todo que tratemos de entender mejor este gran caos, a veces ordenado, a veces solo sostenido, que puede ser México. En fin, gracias nuevamente por estar conmigo. Ya saben, el próximo martes nos volvemos a escuchar aquí en Al Habla con Barquentín. Adiós.
2: Al Habla. Con Marketing. no te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.